0: Yes and amen
1: to everything that you have planned
2: Budeme vyvolaní pomene a bude nás tam veľa. Podkladáme krídla zlomené ku nohám stvoriteľa. A budem chcieť každý predložiť to svoje malé sólo. To nasnívané, čo len chcelo byť i to, čo aj bolo. Stvoril som svet, vstúpi nám do reči Boh. Nie tak, aby slúžil naplňovaniu túžob človečích, no aby človek túžil. Proslucháči, slovami Milana Rufu sa k pamiatke zosnulých otvárame dnes predpoludním našu reláciu venovanú slávnosti všetkých svätých a spomienke na všetkých verných zosnulých z dogmatického hľadiska. Naším hostom bude profesor dogmatickej teológie Anton Adam Nerušené počúvanie vám v tejto chvíli prajú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.
3: Čkidaš, smutek mi je
2: Pokojné, sviatočné predpoludne, milí poslucháči, vám tejto chvíli už prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Začína sa naše predpoludnejšie vysielanie na slávnosť všetkých svetých. Dovolte mi, aby som v štúdiu Rádia Lumen v tejto chvíli privítal nášho hostia, pána profesora Antona Adama. Pán profesor, vitajte. Nie podvečer, ako sú zvyknutí naši poslucháči, ale tentokrát predpoludním na slávnosť všetkých svetých.
4: Ďakujem pekne, prajem aj ja všetkým poslucháčom pekné sviatočné predpoludne a prajem, aby znovu tieto minúty, ktoré strávime tento sviatočný deň spoločne, boli takým povzbudením, obohatením nášho ducha.
2: Nasledujúcich 90 minút prežijeme v rozprávaní o dňoch, ktoré práve prežívame. Dnes teda slávime slávno všetkých svetých a zajtra to bude spomienka na všetkých varných zosnulých. Čo nám pre dnešného človeka, pre dnešného kresťana tieto sviatky tak môžu povedať?
4: Chcel by som najskôr tak pripomenúť, že tak dnešný sviatok, ako aj zajtrajšia spomienka na všetkých zosnulých sú súčasťou našho naozaj kresťanského života, kedy poznanie našej pozemskej vlasti sa spája tak s církvou Slavenov, ako aj s církvou trpíacou, teda s dušami tých, ktorí požíva väčšnú blaženosť v nebi. A potom dušami vočistci, ktoré čakajú vočistci, aby po očistení vlastne od trestov a od ľahkých hriechov mohli mať plnú časť na spoločenstve svetých. Spoločne si pripomeňme apoštolské význanie viery, v ktorom sa modlíme, verím v ducha Svetého, v svetu v katolícku, spoločenstvo svetých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život väčný. Ďalší symbol vyznania vicejskosárihradské vyznanie vyznávam. Verím v jednu svetú katolickú apoštolskú cirkev. Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov a očakávam skriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Aj v týchto symboloch, ktoré som teraz citoval, je tak krásne viditeľné zrejme, že my, ktorí sme pútnikmi na tejto zemi tejto pozemskej vlasti vyznávame vieru a prijímame náuku církvy, ktorá hovorí o zosnulých, ktorí majú účasť na väčšnom božom živote a o zosnulých, ktorí sú v stave očisťovania, aby tiež prešli do stavu väčšného života. Katechizmus Katolíckej církvy nás učí, že církev je putujúca, ako som spomenul, církev oslavená a církev trpiaca. Niekoľko slov k církvi oslavenej. Je to spoločenstvo všetkých tých, ktorí dosiali po ukončení pozemskej púte plné spoločenstvo s Bohom, Božom kráľovstve. Táto pravda, ktorú som teraz formuloval, ktorá je vyjadrením náuky církvy, nie pravdou, ktorá je bola vzdialená od života kohokoľvek z nás. Veď požiadavka vlastne dokonalosti života Požiadavka byť svetým, dosiahnuť Boha je požiadavkou, ktorú vyslovil sám Pán Ježiš Kristus. Tak ako čítame v Matúšovom evaníliu v 5. kapitole v 48. verši, buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. Ak Boží Syn hovorí o dokonalosti, v jednoduchom vyjadrení je to požiadavka kráča cestou dokonalosti, ktorá privádza k svetosti. Treba priznať, že je to požiadavka veľmi náročná, lebo človek, ktorý má kráčať cestou v dokonalosti, má naplňať slovo svojim skutkom. Nemáme byť poslúkačmi slova, máme byť tými, ktorí slovo plnia a zachovávajú ho. Ale zároveň, ako hovorí pán Ježiš, nemáme milovať len slovom, ale skutkom a pravdová. To je náročné. To každý jeden z nás pozná v reálnom živote, že ľahko sa vyjadrí slovo lásky, slovo o láske. Oveľa ťažšie, náročnejšie sa realizuje táto láska v praktickom živote. A v tomto zmysle slova Kristova požiadavka je určite veľmi náročná, lebo siaha k tomu, čo pre človeka je dosť náročné zachovať jednotu v slove, v zmýšľaní, v konaní, v konkrétnych prejavoch, ale je to cesta kresťana, ktorý naozaj chce patiť Kristovi, neformálne, ale celým životom. Ježiš dobre poznal, čo znamená pre človeka ísť takouto cestou a preto nás neustále povzbudzuje, aby sme mali správnym spôsobom vzťah tým, ktorí sú k nám nielen naklonení, ale sú aj od nás vzdialení. A tak znovu budem citovať z Matušov Evania z 5. kapitoly 44. 45. verš, kde Kristus hovorí: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho otca, ktorý je na nebesiach. Na tento kontext Kristovo slova a jeho výzvy stava sa dokonalými, chcem poukázať. Práve z tohto dôvodu, že žijeme v dobe, kedy medzi ľuďmi je veľmi veľa napätia, je veľmi veľa nespokojností, je atmosféra obavy a ľudia sa často pýtajú, kladú si otázku, vlastne, ako ďalej žiť. Všetky tie okolnosti, v ktorých sa človek dneska nachádza, sú otázkami, ktoré často znepokojujú ľudí a budia v ľuďoch obavu o, o budúcnosť, teda prítomnosť pre mnohých ľudí v dnešnej doby, na okolnosti ekonomické, spoločenské, osobné, javí sa ako otázka doslova existencie. A na tomto mieste veriaci človek si potrebuje pripomenúť Kristovo slovo. Matúšovo, Evanílum, 28. kapitola, 20. verš. Ježiš nám dáva istotu svojej prítomnosti a hovorí, ja som s vami po všetky dny až do skončenia sveta. No, ak berieme svoju vieru formálne, tieto kristové slova sú pre nás naozaj formálnym vyjadrením Krista uprostred nás. Ak svoju vieru prijímame vierou, skutkom a pravdou, tak potom aj v tých okolnostiach, ktoré som spomínal, Kristus sa pre nás stáva svetlom, ktoré nám dobre svietia nás orientuje aj v tomto nieraz marazme života. Kristus odišiel z tohto sveta, ukončil svoju pozemskú púť, odišiel do neba Sviatok na nebo vstúpenia pána nám o tom výrazne hovorí a predsa ostáva s nami stále. To je jeho prísľub. Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Možno tiež na tomto mieste tak priliehavo spomenúť slova apoštola svätého Pavla. Ja ocitujem dlhšiu pasáž, lebo určite tie slova apoštola Pavla sú pekným aj jeho osobným vyznaním, tým, čím Pavol žije. Na v neposlednej miere toto slovo sa môže stať aj našim vyznaním. A tak svätý Pavol učí a vyznava zároveň. Kto nás odlučí od Kristovej lásky? A zdá súženie alebo prenasledovanie, hlad alebo nahotá, nebezpečenstvo alebo meč, ako je napísané. Pre teba nás usmrcujú deň čo deň, pokladajú nás za ovce na zabitie, ale v tomto všetkom slávne výťazíme skrze toho, ktorý nás miluje. Som si istý, že ani smrť, ani život, ani aníly, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nejaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi našom pánovi. Je to text Apoštola Pavla z prvého listu Rimanom z 8. kapitoly 35. až 39. verš. V texte sveto písma z Evanília, podľa svätého Matúša, ale aj z nauky Apoštola národov Svetov Pavla je zrejme, že medzi spôsobom života na tejto zemi a väčšnosťou existuje reálny vzájomný vzťah. Preto nie je možné sa tváriť, že väčnosť stojí mimo našu pozemskú skutočnosť. Na tomto mieste naozaj sa dotýkame aktuálne prežívaných dní, keď svetosťou požiadavkou byť dokonalými v živote Máme smerovať k plnému životu v Bohu. Pozemský a večný život sú dva dimenzie tej istej ľudskej existencie. V liste Hebreom čítame, ako je ustanovené, že ľudia raz zomrú a potom bude súd, tak aj Kristus. Raz sa obetoval, aby sňal hriechy mnohých a druhý raz sa zjaví bez riechu na spásu tým, čo ho očakávajú. Pritomnosť nášho života je neustále sprevádzana očakávaním. Človek stále žije v očakávaní, dokonca aj v očakávaní príchodu. Čakáme s veľkou radosťou, ak niekto má prísť, kto nás poteší, kto nám doda novú životnú, možno energiu, nový zmysel života, tým skôr ako kresťania ja, očakávame prítomnosť Krista, ktorý nám dá väčšinú slávu. A napokon ešte by som upriamil veľmi krátko pozornosť našich poslucháčov na veľmi krásny text, ktorý sa... Ocita, lebo poznáme ho z piesne vďakí za zomrelých, keď sa slávi liturgia Sv. vše za zomrelých, a tam zaznieva toto krásne vyznanie našej viery, respektíve pravda nášho života. Tým, čo veria v teba, páne, život sa neodníma, ale iba mení. A keď skončíme život v smrteľnom tele, máme pripravený väčší príbytok v nebesiach.
2: Vy ste na úvod svojho rozprávania spomenuli aj vyznanie viery. Práve vo vyznanie viery sa modlíme, verím, spoločenstvo svetých a odpustenie hriechov. Ako si túto vetu môžeme tak bližšie rozložiť, respektíve priblížiť, ako ju chápať?
4: Pred chvíľkou som zajste spomenul výzvu samotného Božieho Syna, aby sme sa stávali dokonalými svetými. a na to nadvezuje aj vámi položená otázka. Isté by sme boli prekvapení, keby nás niekto nazval svetým. A predsa vedomie našej ľudskej nedokonalosti, našej ľudskej nedostatočnosti, by nám nedovolilo súhlasiť s takýmto značením, ty si svetý. Ale používame tento termín a tento názov, nie nám to cudzvie, ak stretávame, alebo sme svetkami života človeka, ktorý naozaj žije v spoločenstve s Bohom pre Boha, pre Božie veci, na tak povediať to na zemi už rozvíja v sebe Boží život, prospech isté svojho dobra, ale aj duchovného dobra ostatných. Je znovu potrebné pripomenúť trošku tak genézu vôbec toho slovka termínu, termínu svetý. Totiž na začiatku všetci veriaci, na začiatku teda prvotnej cirkvi, všetci veriaci, ktorí prináležali do cirkvi, boli označení týmto menom svetý, zvláštne. Ja to aj trošku doložím, kde to nachádzame. Týmto termínom svetý si poslúžil apoštol svetý Pavol, keď sa obracal členom kresťanských spoločenstiev, medzi ktorými pôsobila tak v liste Fezanom. Čítame jeho pozdrav. Pavol začína takto. Pavol z božej vôle apoštolí Ježiša Krista svetým v Efeze a v Kristovi Ježišovi na ďalšom mieste, v druhom Pavol začína takto. Pavol z Božej vôle apoštol Ježiša Krista a brat Timotej Božej cirkvi v Korinte aj všetkým svetým v celom Achajsku. Skutky apoštolské pri opise histórie rodiacej sa cirkvi taktiež Ježišových nasledovníkov nazývajú svetými. Slovko svetý... Pochádza z latinčiny, sanktu zaoznačuje človeka, ktorý po zjednotení s Kristom sa stáva príbytkom ducha svätého. I keď Ježiš hovorí, buďte dokonali, buďte svetí, vlastne hovorí a pozýva nás tomu, aby sme boli plní Božieho ducha, plní ducha svätého. Je to človek, teda, ktorý je v stave Božej priazne. A Božia priazeň to je stav milosti posvedzujúcej. A človek, ktorý je vlastníkom milosti posvedzujúcej, je človek, ktorého duša je v plnom a pravom zmysle slova svetá. Aby sme pokojne mohli povedať človek, ktorý je naklonený pre Boha, človek, ktorý je ponorený v Boha. Výraz svetý v dnešnej dobe, tak ako ho poznáme, sa však aplikuje na všetkých svetých, ktorí sú v nebi. My keď v bežnom jazyku hovoríme svetý, tak máme predovšetkým na mysli svetých v nebi. Avšak ak apoštolskom vyznavaní viery vyznávame verím spoločenstvo svetých, odvolávame sa na ten význam slova svety, ktorý som pred chvíľkou spomenul. A tak môžeme vlastne pokročiť ďalej takéto genéze a poukázať na to, že termín spoločenstvo, teda komunio, naznačuje účasť s niekým v jednote. Chceme poukázať na skutočnosť, že je jednota a komunikácia medzi dušami, v ktorých je duch svetý, teda duch Krista Ježiša, lebo človek, ktorý je plný ducha svätého, je plný Krista. Je to predsa Ježišovo slovo a Ježišov prísľub, pravda, ktorá sa naplňa práve v deň Turíc, k čomu predcháza Kristov prísľub, keď odídem Otcovi, zošlem vám ducha, ktorý vás bude viesť, ktorý vás vyučí všetkej pravde. Takýto kontakt aj zjednotenie v prvom rade sa dotýka na samotných členov cirkvitu na Zemi. Ak som spomenul už pred niekoľkými minutami, že sme cirkvou putujúcou, teda cirkvou, ktorá je členou pútnikou na tejto Zemi, naznačujeme, že neustále sa nachádzame akoby v stave zápasu s riechom a nedostatkom poznania. Aj keď sa dopúšťame hriechu, nevylučujeme sa zo spoločenstva svetých. Tu si treba uvedomiť, že aj keď páchame hriech, zostávame stále svojím spôsobom otvorení pre Boha. Alebo ešte iným spôsobom to vyjadrím. Aj keď sme hriešni a dopúšťame sa hriechu, svojim hriechom, pokiaľ to je nie je vyslovne hriech neverí, nestrácame svoju vieru. Nemôžeme povedať, že by hriešný človek stratil vieru. Sú prípady, kedy hovoríme o nevere, ale to je výslovný hriech neverí, odlučenia alebo odpadu od, od viery, ale to je úplne zase iná dimenzia, iný rozmer života. Ak sme teda otvorení pre Boha, ak máme Božieho ducha, ducha Kristovho, napriek hriechu, ktorého sa človek môže dopustiť, sa sice naruší kontakt a duchovná výmena s ostatnými členmi cirkvy, Avšak nikdy sa nepreruší kontakt s Bohom, lebo Boh sa človeka nikdy nevzdáva. Duše, ktoré sú v stave očisťovania patria tiež do spoločenstva svetých. Vyznanie našej viery, keď hovoríme o spoločenstve svetých, tak vidíme, že má už vlastne tú tretí rozmer, tú tretiu dimenziu. Najskôr som spomenul svetých, tak ako naznačuje apoštol svetý Pavol vo svojich pozdravoch, kedy svetými označuje vlastne tých, ktorí veria v Krista. Potom sme si spomenuli akoby druhý rozmer vlastne svetých, to sú tí, ktorí sú v Božom kráľovstve. A teraz prichádzam k označeniu svetý v kontekste vyznania viery vo vzťahu k tým, ktorí sú cirkvou bojúcov, alebo cirkvou, ktorá vlastne trpí, cirkvou v očistci, lebo aj tieto duše, pretože sú v stave očisťovania a po očistení dvojdu plnosti Boha, aj tieto duše v istej miere, ktorá zodpoveda stavu ich dokonalosti, sú vlastníkmi Božieho ducha. Tieto isté trochu tak náročnejšie, lebo keď hovoríme o, o svetých, v tom zmysle blažených Bohu, tak tu nie je žiadna pochybnosť a sa nám uvažuje rozmýšľa veľmi jednoducho a jednoznačne. Ale možno som aj našich poslucháčov trošku tak prekvapil, keď hovorím, že aj duše vlastne majú Božiu milosť, ale čo je samozrejme isté teologicky správne, lebo ak by nebali Božiu milosť, tak by nemali vlastne obec šancu dospieť plnosti Boha. Takže aj tie duše, ktoré sa očisťujú primeranie svojmu stavu, sú vlastníkmi Božej milosti a práve preto sú na ceste k tomuto plnému spoločenstvu. Tieto duše očistci nemôžu mať plnú účasť na Bohu, ale Duch Svetý je v nich už prítomný na veky. Pri poslednom súde aj tieto duše, ktoré parúzia, teda druhý Kristov príchod, zastihne vlastne vočisci, budú zjednotení vlastne s cirkvou tak putujúcou, ako aj oslavenou. Napokon chcem iba skonštatovať, že to pekné vyznanie našej viery, verím spoločenstvo svetých, vlastne vidíme, že zahárňa akoby komplex všetkých duší, ktoré sú vlastne pútnikmi na zemi a veria v Krista, sú dušami, ktoré sú oslavené v Bohu a napokon duše, ktoré sú voči a medzi, tak povediac, týmito vetvami jednej církvi, jedného spoločenstva je vzájomná komunikácia. obražne povedané, a ako tá komunikácia vyzerá? No predsa tak, že my sa vlastne obraciame k svetým, a prosíme, aby oni sa prihovárali za nás. Teda svety sú našimi rodovníkmi a zároveň my sme tí, ktorí prosia za duše vočistci a splňame úlohu prostredníkov v zmysle modliť deba prozieb, aby Boh naplnil svojou vláskou milosťou to, čo tieto duše potrebujú.
0: Ani ľudské oko nevidelo, ani ľudské ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevstúpilo, čo Boh pripravil
1: tým, ktorí ho milujú.
2: Prejavme svoju lásku k Bohu, obetami a modlitbou za duše našich zosnulých, pre naplnenie ich nádeje v prvých novembrových dňoch. Položím takú praktickú otázku, čo v tom praktickom živote pre mňa ako veriaceho človeka označuje to spoločenstvo svetých, o ktorom ste hovorili pred chvíľou.
4: Myslím, že zdáme na to predovšetkým zásadnú pravdu našho života, že všetci ľudia zjednotení v Kristovi, tak svetí v nebi, duše duševočistci, ako aj my žijúci na zemi, máme mať vedomie potrieb iných ľudí. Svetí v nebi neprežívajú svoje šťastie nad vlastným stavom bez toho, aby nepamätali na tých, ktorí ostali na zemi. Teda pre svetých, ktorí majú plnú časť na Božom živote, ľudským slovom vyjadrené, jednoducho nemôže byť ľahostajné, ako žijeme vlastne my. Dokonalá láska, ktorú vlastňa tieto duše v nebi, jednoducho neumožňuje alebo vylúčuje akúkoľvek pochybnosť, aby týmto oslaveným dušiam v nebeskom kráľovstve sme boli naozaj ľahostajní. Zároveň svetci, teda tí, ktorí sú v stave božej priazne, majú v povinnosť milovať to, čo miluje Kristus, aj v láskach dušiam, aj voči aj na zemi je činou láskou. Svetí vlastne nám pomáhajú. Svetí sú tými, ktorí sú pomocou na našej púti k sláve, k väčnej hodnote. Tak ako oni ju poznajú, majú na väčšnom živote účasť, tak aj my sa máme ich príhovorom na ich orodovanie stať činnými v Božej láske takým spôsobom, aby sme raz túto činnú lásku obsiahli v plnom živote v Bohu. Takisto praktický život pre človeka na tejto zemi znamená veľmi intenzívny alebo intenzívne otváranie sa pre Božie veci aby naša modlitba, ktorou sa obraciame k Bohu bola modlitbou nielen vlastne pre naše potreby, ale aj pre potreby vlastne druhých ľudí. A hovorím druhých ľudí, tak zaiste ľudí, ktorí takisto sú súpotníkmi môjho života tu na zemi, ale potom aj pre duše vočíssi. Práve preto, že som spomínal, že je tu vlastne komunikácia medzi dušami, ktoré sú v nebi, ktoré sú v a nami, ktorí žijeme tu na zemi, tak práve z tohto dôvodu vyznanie viery nie je iba slovným vyjadrením nejakej teologickej alebo dogmatickej pravdy vierovky cirkvy, ale má nás povzbudiť, posilniť tom, aby sme intenzívnejšie prežívali toto spoločenstvo svetých, teda tých, ktorí sú zjednocovaní v Kristovi a sú zjednocovaní pre vzájomnú vlastne jednotu.
2: Ako preukazovať úctu? Svetým.
4: Ak počas pozemského života sa máme navzájom ctiť, vážiť si jeden druhého, čo sú asi také základné požiadavky našho bytia, tak na tomto vzťahu vzájomnej úcty, rešpektu, nič nemení ani pravda, že niektorí, nás predlišť do väčšnosti, ako sme spomínali, majú spoločenstvo s Bohom. Teda svetí, význame zjednotený s Bohom. A katolická církev vlastne pozná aj praktizuje kult svetých, kult, ktorý má byť teologicky jasný, prakticky priezračný a predovšetkým úcta, kult, ktorý je zrozumiteľný pre tých, ktorí sú svetkami tohto kultu. Lebo ak slavíme sviatok všetkých svetých a pamätáme na našich zomrelých, je prirodzené, že aj voči týmto dušiam zomrelých, ktorí boli možno pred niekoľkými týždňami, mesiacmi, či rokmi ešte tu v tomto svete, voči ním takisto máme zaujať ten správny postoj. Chcem zdôrazniť, že úcta, ktorá je prejavovaná svetým, je úctou, ktorá nie je stotožnená s úctou k Bohu. Pytologicky sformulované, ak hovoríme o kulte alebo o našom vzťahu k Bohu, tak k Bohu sa klániame. Avšak úcta k svetým nie je vyjadrená klaňaním, ale jednoduchou úctou, pričom o panie Márii alebo o vzťahu k pani Márii hovorím o tzv. nadúcte. Ja využijem túto možnosť, aby som zase povzbudil našich poslucháčov, aby na to pamätali a pokiaľ prichádzame do chrámu, do našich chrámov, aby sme tento vlastne kult svetým prejavili naozaj tak, že, takým správnym spôsobom pokiaľ máme naozaj v dohľade a vieme, kde je Bohstánok, poklatíme smere k Bohstánku, aj keď možno je už na boku, ale otočme sa tým smerom, poklakníme. To je prejav našho klaňania, našej úcty k Bohu. Pred obrazom svetých, pred uh, možno Oltármi, kde sú svätí vyobrazení. Tam nie je dôvod ani potreba žiadneho pokľakania. Tam vlastne tústu prejavíme, povedzme, trošku úklonom hlavy. Ale predovšetkým sa tu jedná o to, aby vzťah k svetým bol vzťahom, z ktorého pre nás veriacich kresťanov vyplýva. Taká pekná požiadavka, možno povzbudenie, Žiť spôsobom, ktorom vieme prekonávať s Božou pomocou prekážky života a dospievať k dokonalosti. Ja som totiž veľmi rád, že doba alebo éra životopisov svetých, kedy autory písali životopisy spôsobom, tak ja sa budil dojem, že svetý akoby skoro nemal žiaden nedostatok a od svojho narodenia po smrti žil bezproblémovým životom. Ja som naozaj rád, že táto doba pominula, a som veľmi rád, že sa objavujú životopisy, ak to tak poviem kritické, ktoré nám predstavujú svetík ako ľudí, ktorí sa stali svetými nie preto, že od kolísky nepoznali žiaden problém, ale stali sa svetými preto, lebo s pomocou Božov a s takou stálou otvorenosťou pre Boha vlastne boli schopní prekonať svoje vlastné nedostatky, svoje slabosti, aj svoje hriechy a zostať vernými vlastne členmi Kristovo spoločenstva. Naozaj o tom je svetosť. Je teda potrebné si uvedomovať, že prejav voči svetým konečnom dôsledku nie je iba prejavom k tým, ktorí sú vyhlásení oficiálne za svetých, teda kanonizovaní, ale vidíme, že týmto spôsobom primeranú úctu vlastne k svetým, ako som už dnes hovoril, vlastne máme prejaviť všetkým tým, ktorí už opustili tento svet. A určite ešte sa dotneme tejto témy dnes, ale v túto chvíľu toto považujem za nevyhnutné zdôrazniť, lebo tak, ako prináleží vlastne úcta svetým, ktorí sú oficiálne vyhlasení církvov, tak určite naša úcta patrí všetkým tým dušiam, ktoré síce oficiálne církvov uznaní nie sú za svetých, ale žili spôsobom, že sú v Božom kráľovstve. Aj týmto smerom by som chcel povzbudiť a prosme, možno aj tých našich najbližších ako orodovníkov, ako tí, ktorí sa prihovárajú za nazu pred Božou tvárou, aby naša ústa bola praktická. Teda úcta nesebecká, sebecká, ktorá nepamätá na seba, ale vlastne cez príhovor k svetým, ich prostredníctve, aby sme prosili za seba aj za duše zomrelých. Si
0: sám tak každý úzko celý svet na teba Tlačí svoj hnech, si sám, a kalých plný, horkosti zlieva, v sebe to všetko, čo nebláceš niesť. Krbavé, kropaje, zfarbili. V strachu tu nie sú. na kríži pribytý už dosť Si sám odsmať, Jan tiež bolestne sú, májot sa nie to, čo vždy ste boli. Krvavé kropa je, svamili krásu.
2: poslucháči počúvate Radio Lumen, počúvate naše predpoludnejšie vysielanie na slávnosť všetkých svetých s profesorom Antonom Adamom rozprávame z toho dogmatického hľadiska o týchto dňoch, ktoré prežívame čo si môžeme možno na tomto mieste teraz povedať aj o slávnosti všetkých svetých ktorú prežívame práve dnes
4: najskôr ak hovoríme o sviatku všetkých svetých je dobre tak pripomenúť alebo dať informáciu poslucháčom, že od začiatku kresťanstva úcta k svetým ako verená ústa nebola prehovaná nikomu. Nebola prehovaná preto, lebo Cirkev dávala veľký pozor a venovala pozornosť tomu, aby sa vyhla nebezpečenstvu šírenia modlárstva a aby sa zachoval kult výhradne a jedine Bohu. Takže porovotná Cirkev. Kult svetým, ako teda prejav úcty voči svetým nepoznala. Rezonoval kult Boha Otca, Boha Syna a Ducha Svetého. A túto pravdu alebo skutočnosť môžeme postrehnúť v novozákonných knihách. Avšak aj v týchto novozákonných knihách do istej miery môžeme badať, ako by. Isté vyjadrenie, akoby tak v začiatku kultu, kultu svetým, to znamená úcty svetým. Napríklad by som poukázal na Matúšovo Evangelium na 11. kapitolu, 7. až 11. verš, kde svojím spôsobom prejavuje sám Ježiš Kristus úctu voči, voči svetému Jánovi Krstiteľovi. Vieme, kým Ján Krstiteľ bola. Ježiš vlastne vyzdvihuje Jana Krstiteľa ako toho, ktorý je tu z Božej vôle a Ježiš hovorí, že vlastne nikto, nenarodil sa nikto väčší zožien ako Jan Krstiteľ. Ešte raz zdôrazňujem, to nie je kult úcty v pravom zmysle slova, ale akoby náznak takejto úcty, ktorú môžeme osledovať v novozákonnej knihe. Alebo môžeme poukázať na prejavenie úcty voči Pane Márii ústami Alžbety, Všimníme si Lukášovo evanílium 1. kapitolu 39. 54. verš, teda dlhšiu pasáž a len pripomeniem, že sa jedná o slova alebo o prejavenie vzťahu, kedy Mária prichádza na návštevu na k Alžbete. Alžbete vlastne rozvíja tak povediac monológ, ktorý ale má charakter dialógu s Bohom a vlastne vyzdvihuje skutočnosť toho poslania, ktorý Mária je, poznačená. A napokon si pripomeňme slova hymnu Magnificat, ktorý nachádzame tiež v prvej kapitole Lukášovho Evanília, kedy samotná Božia matka Mária hovorí o sláve, ktorá jej bude preukazovaná. Mária samozrejme ved, že nebuduje kult sama voči sebe ale vzhľadom na poslanie, ktoré prijala, s pokorou ho plní, blahoslaviť ju budú všetky národy, všetky pokolenia. V tomto zmysle slova teda náznak kultu svetých. V spočiatku, ak už hovorím o pane Márii, tak počiatku sa, sa dostáva do pozornosti kult predovšetkým pani Márii ako matky Božího syna, vteleného slova. Jej podobizne, jej obrazy nachádzame v katakombách už v 3. storočí. Je to predovšetkým výjav, ako Mária sedí na tróne ozdobená svetožiarov okolo, okolo hlavy. Práve táto svetožiara vyjadruje v kresťanskej kultúre skutočnosť úcty. Vieme, že konsil v Efeze v roku 431 sa venoval a obhajoval Božie materstvo Pany Márie. A spomínam tento konsil v Efeze preto, lebo on nielen riešil otázku Božieho materstva pani Márie, ale vďaka tomu, že koncil v Efeze jasne reagoval na pochybnosť Nestoria, ktorý hovoril, že Pana Mária nie je pravou rodičkou Krista, Boho človeka, alebo iba Krista človeka. A vyhlásil koncil, že Mária je Bohorodička Teotokos, Ďaká aj tejto formulácii, aj tejto pravde, prvej marianskej dogme, sa v cirkvi začali stavať k úcte pani Márie chrámy. Naozaj koncil, Efeský koncil, týmto spôsobom sa stal rozhodujúci vo vzťahu k začiatku budovania úcty k pani Márii a potom následne sa objavujú ďalšie prejavy úcty. V tom čase sa začínajú formulovať modlitby, liturgické modlitby, piesne k úcte Pany Márie. Zároveň súbežne s kultom a úctov Pany Márie môžeme sledovať v cirkvi začiatok úcty k svätým Anielom. Svetom Michalovi Archanielovi boli zasvetené kostoly už v začiatkoch kresťanstva. Všetci posluchači poznajú začiatok cirkvy, ktorý je poznačený niekoľkými prenasledovaniami kresťanov. Spomeniem, že za cisára Nera v prvom storočí, kedy boli veľmi ťažké, dlhé prenastovania kresťanov, začala veľmi tak pomaličky sa prejavovať voči tým, ktorí zobrali násilnou smrťou, a teda mučenictvom pre Krista. Veriaci si začali pripomínať výročiek mučenickej smrti, a deň smrti sa pripomínal ako deň zrodenia pre nebo, pre nebeskú vlásť. Takáto spontána úcta v církvi v tom čase, vlastne na začiatku kresťanstva v III. 4. storočí, ale ešte nebola oficiálne, tak povedia, spropagovaná církvou a z pohľadu církvy sa skôr jednalo o také privátne prejavy úcty. Jednoducho táto úcta ešte nebola spečatená takým úradným rozhodnutím cirkevného magistéria. Prichádzame však do 4. storočia, a vo východnej církvi od 4. storočia nachádzame zvláštny deň vyznačený úcte všetkých svetých mučeníkov. V rozličných partikulárnych spoločenstvách boli k tomuto účelu teda úcty svetým vyznačené v rôzne dni. Vspomeniem, že napríklad v Antiochii úcta k svetým, rozumieme mučeníkov, bola prvá nedela pozoslania ducha svetého, v Syrii zase piatok v oktave Veľkej noci. V dnešnej dobe je pomerne ťažké určiť striktne dátum, kedy sa to vlastne dialo. Vieme, že v Ríme podobná slávnosť k úcte svetých, všetkých svetých, sa objavuje v 6. storočí. Podľa vzoru Sýrie sa tento sviatok tiež slavil v piatok oktavi Veľkej noci. Môžeme spomenúť pápeža Bonifáca IV. ktorý bol pápežom v rokoch 608 a 615 a práve tento pápež Bonifác IV. premenil panteón, teda pohanský rímsky chrám, ktorý bol vybudovaný v prvom storočí pred Kristom za svätyňu a zasvetil ju Pane Márii v patronke mučeníkov. Dátum konsekrácie tohto chrámu Pany Márie Patronky mučeníkov 13. máj roku 610 bol učený ako Deň úcty Božej Matky mučeníkov a vyznavačov. O niečo neskôr v roku 835 pápež Gregor IV. túto slávnosť preniesol na 1. novembra a otvoručil sláviť tento deň ako Deň všetkých svetých. A tak tento nový dátum 1. november od roku 835 sa čoskoro ujal v celej vtedajšej Európe. Pápež Ján 11 v roku 935 ustanovil zvláštny sviatok úcte všetkých svetých a slavenie tohto sviatku ponechal na 1. november. A tak zvláštnym spôsobom sa v tento deň pravovala ústa mučeníkom aj svetým, ktorí boli oficiálne za takých uznaných sirkvou. V súčasnosti sa v tento deň pripomína alebo spomína na všetkých, ktorí dosiahli plnosť spásy, aj keď neboli cirkvou oficiálne vyhlásení za svetých, respektíve neboli kanonizovaní. To je naozaj znovu potrebné aj zdôraziť a uvedomiť si, že dnešný sviatok všetkých svetých nie je teda iba oslavou, prejavením úcty k tým, ktorí boli cirkvou oficiálne vyhlásení za svetých, ale je to úcta k všetkým svetým, ktorí. Majú spoločenstvo s Bohom, aj keď církev ich za takých nevyhlasila.
2: Zajtra budeme sláviť e, spomienku na všetkých verných zosnulých. Čo si o tejto spomienke môžeme povedať tak bližšie? Priblížiť si ju.
4: Už som spomenul v prid- predchádzajúcich vstupoch, že medzi cirkvou putujúcou, oslávenou, trpiacou, taký vzájomný vzťah, vzájomná komunikácia a tak je všetkým Známe, že my ako členovia spoločenstva pútnikov na zemi máme povinnosť modliť sa aj za duše voči si. Hovorím o povinnosti, ale predpokladám, že ak sme ľuďmi v lásky, ktorí majú lásku voči svojmu blížnemu, že nie je to pre nás povinnosť, ale, ale jednoducho také poslanie kresťana, ktorý prijíma a teda svojim spôsobom aj dáva, dáva tým, že prináša obety modlitby aj obety svojho života. Sviatok verných zosnulých do cirkevnej praxe priniesol významný benediktinský opád svätý Odilo Skln, ktorý zomrel v roku 1048. Z tohto dátumu vidíme, že spomienka na všetkých zosnulých je neskoršieho dáta ako Sviatok všetkých svetých. A keď znovu vzájomne súvisia tento benediktinský mník sv. Odilo ustanovil v roku 998 tento sviatok najskôr pre svoj benediktinský kláštor, ale táto iniciatíva bola veľmi požehnaná a čoskoro sa z tohto jedného kláštora benediktínov rozšírila po všetkých benediktinských kláštoroch vo Francúzsku a nie iba vo Francúzsku. V 13. storočí sa tento zvyk Sláviť, zvláštnu spomienku na všetkých, ktorých zomreli, udomácnil v celej katolíckej cirkvi. A práve svätý Odilo ustanovil Deň modlitev za zomrelých, Deň po Sviatku Všetkých Svetých, teda na 2. november. A podľa tohto vzoru, keď Európa, kresťanstvo Európy prijalo tento deň za teda spomienku modlidieb, tak zároveň prijalo aj ten dátum, takže vďaka svetému Odilovi, ktorý stanovil slavenie tohto dňa spomienky na Doslovík na 2. november, tak vlastne to cirkevné spoločenstvo sa s tým stotožnilo a od začiatku vzniku tohto sviatku aj tak slávilo. V podstate neskôr, v 20. storočí, v roku 1915, Pápež Benedikt XV. dovolila by tento deň, 2. november, ktorý sa sláví ako spomienka na všetkých zosnulých, aby vlastne každý kniaz mohol sláviť tri svete omše. Disciplína cirkvi jasne stanovuje, že tieto tri úmysly má kniaz jeden obetovať za duše všetkých zomrelých, jeden za sveteho oca, alebo na umysel svätého otca a jeden na úmysel, ktorý vlastne príjme úcta k Zosnulím samozrejme má več, že je staršia než samotný sviatok. My hovoríme o sviatku preto, lebo je tu liturgická spomienka a táto má takéto aj historické vymedzenie alebo historický začiatok. Ale vzťah a k a ostak k zosnulým iste v cirkvi je od začiatku, lebo v mala v úcte Áno, tých svetých, ktorí dosiahli spoločenstvo s BOM, ako sme si už dnes povedali, ako to naznačuje svetý Pavol, svätí, všetci, ktorí veria v Krista, takže aj človek, ktorý veril v Krista a zomrel vlastne ako sveto Krista, pre tých, ktorí ostali na zemi a sú putníkmi na zemi, bol určite predmetom takejto úcty a zostáva to dodnes. Náznaky tejto úcty, ktorú spomínam, znovu hľadajme vo svetom písme. Apoštol svätý Pavol v liste Rimanom píše, ak sme zomreli s Kristom, veríme, že s ním budeme aj žiť. Takisto v tom istom liste Rimanom hovorí, či žijeme alebo umierame, patríme pánovi. Veď Kristus práve preto zomrel a ožil, aby vládol aj nad mŕtvými aj nad živými. Ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh aj tých, čo zostnuli skrz Ježiša, privedie s ním. A napokon v prvom liste Korintianom 15. kapitole Apoštol Pavol napísal, ako všetci umierajú v Adamovi, tak zasa všetci ožijú Kristovi. Myslím, že je úplne pochopiteľné, akceptovateľné, že ak e, človek žil s Kristom, zomrel s Kristom, že takémuto človeku prináleží takisto úcta, primeraná úcta. Zváš v týchto dňoch na to pamätajme, aby tak ako som spomenul, primaranú úctu k svetým, ktorí sú v nebi, ktorí sú našimi rodovníkmi, aby sme isté vedeli veľmi citlivo prejaviť primaranú úctu aj našim, našim zomrelým. Veď v neposlednej miere všetci sme stvorení na Boží obraz a tí, ktorí odišli z tohto sveta, tento obraz v sebe zachovali, veď duše sú nesmrtelné. Cirkev kresťanskú vieru a vzťah zosnulým so osnulým vyjadruje v omšových modlitbách Vlastne dňa spomienky na všetkých zosnulých. V prvej modlitbe svetej omše sa obraciame k Bohu a prosíme ho o milosrdenstvo. Milosrdný Bože, vypočuj naše prosby, oživuj našu vieru v Tvojho Syna, ktorý vstal z mŕtvych, aby v nás rastla nádej, že aj našich zosnulých skresíš večnému životu. Alebo tiež sveta cirkev prosí. Milosrdný oče, priveň k sebe našich zosnulých bratov a sestry, za ktorých sme priniesli túto obetu. A keďže si im krste dal účasť na svojom živote, daj im v nebi podiel na večnej radosti. Ak teda spomíname, tak spomíname predovšetkým v modlitbe, v obetách a snažme sa alebo prozme aj o sílu, aby sme týmto spôsobom, tak dnešný deň všetkých svetých, ako aj zajtrajšiu spomienku na zosnulých, nás aj prežili s takou osobnou vierou, s slbokou úctou a napokon aj s veľkou vďakou Bohu za tých, ktorí boli svetkami, viery pre nás, ale aj za tých, ktorí boli s nami v tomto pozemskom živote.
1: S radosťou pôjdeme do domu pánovho.
2: Slávnosť všetkých svetých.
1: Odpočinutie večné daj našim zomrelým opaň.
2: Spomienka na všetkých verných zosnulých.
1: Prežite prvý a druhý november spolu s nami.
2: Prežite ich z Rádio a druhý
3: november z
2: v súvislosti so spomienkou na všetkých verných zosnulých sa veľa hovorí aj o očisci. Aká je taká tá náuka katolickej cirkvi o samotnom očisci?
4: Predovšetkým náuka o očisci explicitne vo Svetom písme sa nenachádza. To znamená, texty písma striktným vyslovným spôsobom neuvádzajú a nepredstavujú túto náuku, avšak z božieho zjavenia, zo slov samotného Ježiša Krista vieme, že tento stav, prechodný stav, duší, ktorí zomreli, existuje a očistec katolická círke vo svojej náuke definuje aj ako miesto, aj stav duší, ktoré zomreli, opustili pozemskú vlast a boli im odpustené všetky ťažké hriechy, majú odpustené všetky večné tresty za spáchané hriechy, ale ak odišli z tohto sveta ešte im zostali nejaké ľahké hriechy alebo dočasné tresty za spachané hriechy, tak tieto tresty a tieto hriechy sa vlastne odpúšťajú očistci. Duše v očistci sami sebe v pomôcť nemôžu. Rád by som, keďže túto možnosť mám, tak by som rád tak ozrejmil našim poslucháčom, že duše v očistci potrebujú našu pomoc a práve my ako pútnici na tejto zemi cez naše prozby vlastne k svetým, kedy prosíme o orodovanie, aby na ich príhovor Boh udelil vlastne nám dobrá, tak môžeme prosiť o dobro odpustenia, zmierenia pre tieto duše v očistci a treba to zdôrazniť preto, lebo my sa stretávame v poslednom období, v poslednom čase s tým, že medzi ľudí preniká a prenikla téza, že duše vočisci sa modlia za nás. Že duše vočisci pre nás zasluhujú dobrá. Nie je to informácia správna, lebo duše vočisci nemôžu pomôcť ani sebe samým a nemôžu pomôcť ani nám. Považujem to za takto užitočné vysvetliť a zároveň povzbudiť, aby sme... Obety, ktoré prinášame a teda duchovné dobro, ktoré môžeme získať a získavame, aby sme obetovali za tieto dušemy. Taký náznak o očistí nachádzame v starozákonnej knihe, v druhej knihe Makabejcov, kde čítame, že Juda Makabejský vlastne povzbudzuje, aby teda prinášali sa obety za zomrelých bojovníkov. A teda by ľudia prinášaní obiet vlastne uzmierovali z Boha za tie duše, ktoré odišli z tohto sveta. Katechizmus katolíckej cirkvy učí o očistci v niekoľkých bodoch. Pripomeňme si ich v krátkosti. V bode 1030 katechizmus učí... Ľudia, ktorí zomru v milosti a priateľstve s Bohom, ale nie sú dokonale čistí, hoci majú žistotu o svojej večnej spáse, musia ešte po svojej smrti podstúpiť očisťovanie, aby dosiahli nevyhnutnú svetosť a mohli vstúpiť do nebeskej blaženosti. V ďalšom bode 1031, ja situujem tie body doslovne, aby bolo úplne jasné, čo cirkev učí a máme mať starosť o poznanie cirkevnej náuky, čítame v bode 1031 nasledovné. Cirkev toto konečné očisťovanie vyvolených nazýva očistec, Očistový stav sa zásadne odlišuje od mú, ktorým sú vystavené duše zatratených. Učenie viery očisci formulovala církev hlavne na Florenskom a na Trinenskom koncile v rokoch 1545 až 1563. Tradícia cirkvi, ktorá sa vzťahuje k určitým textom písma, hovorí o očistujúcom ohni. Tu na tento citát katechizmu by som doplnil veľmi dôležitou poznámkou totiž, ak Trinenský koncil formuluje náuku o čistci, tak predovšetkým z toho dôvodu, že zasada tento koncil a rieši mnohé otázky, ktoré vyvolala protestantská teológia. Keďže protestantská teológia sa riadi niekoľkými normami, ako je sola gracia, sola scriptura, sola fides, teda len Svete písmo, len milosť, tak protestanti očistec neuznávajú. Pretože Sveté písmo striktne, ako som spomenul, nehovorí o čistici, a pretože táto teológia sa riadia, vychádza z princípu len Sveté písmo, keďže o Svetom písme striktná zmienka o nie je, tak protestanti neuznávajú čistec a Trenský koncil túto otázku ozrejmil a uviedol na pravú mieru. Ale čo chcem znovu zdôrazniť, je veľmi sympatické a učme sa tomu, že v týchto dňoch aj v zajtrajší sviatok všetkých zosnulých, naši bratia protesťanských cirkví veľmi intenzívne prosia a modlia sa vlastne za duše tých, ktorí sú na tejto zemi, teda za seba, aby dokázali žiť tak, aby dosiahli spoločenstvo v Bohu. A to je veľmi sympatické, užme sa od toho, lebo je to počin, ktorý potrebujeme iste vzniesť do našho života ako vzájomný vzťah ústy a lásky voči sebe. Spomenul som, že duše Vočisci si nemôžu pomôcť sami preto, lebo ich čas zásluh sa skončil. Pomôcť teda môžeme my, takže sa za nich modlíme, prihovárame sa, prosíme o milosrdnú Božiu lásku pre všetky duše vočisci. Môžeme skrátiť, umenšiť ich utrpenie na Božie kráľovstvo, prostredníctvo modlitby a takisto obetovaním Svete Omše za nich a takisto obetujeme za nich aj odpustky, teda duchované dobra, ktoré vlastne získavame a obetujeme ich práve za nich. Aj tu chcem povzbudiť našich poslucháčov, lebo keď spomínam, že môžeme obetovať Svete Omše, ja chcem povzbudiť preto, lebo mnohí ľudia sú možno trošku znepokojení, že chcú dať odsúdiť Svete Omšu za svojich zomrelých a kniaz nemôže prevziať úmysel preto, lebo má svetých omši veľa. Pamätajme na to, že ja, keď som na sveté omši, ja vždy môžem tú svoju účasť a predovšetkým duchovnovocie, teda predovšetkým sveté príjmanie, obetovať za tieto duše zomrelých a napokon, dnes sme totiž spomínali, že cirkev sa modlí za zomrelých, takže každá svätá omša, každé slávenie sveté omše, je svojím spôsobom modlitbou za tieto duše. Aby naozaj ľudia trošku aj tak mali vnútorný pokoj, aby to, čo môžu urobiť pre svojich zomrelých, urobili, lebo naozaj podstatné je, aby to, čo je duchovným dobrom, ovocím našej duše, bolo obetované za tieto duše vočisti. To je náš vklad a to môžeme robiť samozrejme veď veľmi často, nielen len dnešný zajtrajší deň, ale v každom dne nášho života. Takiež pamätajme v týchto dňoch a zvlášť zajtra, že týmto dušiam očisti môžeme pomôcť prezostavu očisťovania do nebeskej slávy, aby tak sa aj oni stali našimi rodovníkmi tak ako svetí v nebi.
2: Spomínali ste už odpusky. tie môžeme práve v týchto prvých novembrových dňoch získať aj za našich zomralých. Poďme si na úvod hádam vysvetliť, čo sú to odpusky a potom ako ich môžeme získať.
4: Je to aktuálna téma, odpustko sa naozaj hovorí častejšie, zvlášť v týchto dňoch. Znovu siahnem ku katechizmu, ktorý výslovným spôsobom hovorí v bode 1471 o odpustkoch a určite takto. Učenie o odpustkoch a ich prax cirkvi sa tesne viažu s účinkami sviatosti pokánia. Odpusky sú odpustením pred Bohom časného trestu za hriechy, ktoré už boli odpustené, čo sa týka viny. Toto odpustenie náležite pripravený veriaci získava za istých stanovených podmienok pôsobením cirkvy, ktorá ako služobnička vykúpenia autoritatívne rozdáva a aplikuje poklad za dodočínenie Krista a svetých. Teda tu Máme na pamäti skutočnosť pravdu, že odpusky sú predovšetkým duchovným dobrom. Môže ich získať človek, ktorý obetuje úkon modlitbu, obetuje svetú omšu a to duchovné dobro, ktoré on získava, aplikuje vlastne pre tieto duše a cirkev, ktorá je vlastne tak povediať správkyňou duchovného dobra, lebo také poverenie dostáva od Krista. Ona vlastne rozdeluje, alebo teda udeluje tieto odpustky dušiam vočistci. V ďalšom katechizmus objasňuje túto náuku a hovorí, aby sme pochopili túto nauku a prax církvy, treba brať zreteľ na to, že hriech má dvojaký následok. Ťažký hriech nás pozbavuje spoločenstva s Bohom a tým nás robí neschopnými väčšného života, pozbavenie ktorého sa nazýva väčší trest za hriech. Na druhej strane... Každý hriech aj všedný zapričuje nezdravé pripútanie k stvoreniam, ktoré potrebuje očisťovanie, či už tu na zemi alebo po smrti, v stave nazývanom očistec. Toto očisťovanie oslobodzuje od tzv. časného trestu za hriech. Obidva tieto tresty sa nemajú chápať ako nejaký druh pomsty, ktorou Boh postihuje zvonku, ale ako niečo, čo vyplýva zo samej povahy hriechu. Obrátenie, ktoré pochádza z vrústnej lásky, môže dosiahnuť úplné očistenie hriešnika, takže už nezostane nejaký trest. A následne, v bode 1473, katekizmus hovorí, odpustenie hriechu a obnovenie spoločenstva s Bohom má za následok odpustenie väčších trestov za hriech, ale väčné tresty za hriech zostávajú. Kresťan sa má snažiť prijímať tieto časné tresty ako milosť tým, že trpezlivo znáša utrpenia a skúšky každého druhu a keď nadieje chvíľa tým, že bude pokojne čeliť smrti, má sa usilovať, aby skutkami milosrdenstva, a lásky, ako aj modlitbov a rozličnými kausnými skutkami úplne odložil starého človeka a obliekol si človeka nového. Tu znovu je dôležité si uvedomiť, že odpusky sú veľkým darom cirkvy. A tento dar cirkvy je udelovaný týmto dušiam pre zásluhy, ktoré človek získava, zajiste tým vlastným príčinením obety, modlitby a zároveň aj na príhovor svätých, ktorí sú v spoločenstve. Preto nech tá komunikácia církvy putujúcej nás tu na zemi, církvo oslaveného v nebi a církvo trpiacov je takým znakom, že spoločne chceme prísť k Bohu.
2: Čiže my tie odpusky môžeme od Boha získať prostredníctvom církvy, ako ste rozprávali.
4: Áno, prostredním som církvi, lebo církev na základe vlastne moci kľúčov, ktorú vlastne prijíma od Krista, je poverená vlastne tým, aby z toho duchovného dobra, to je tak povediac, je bohatstvom všetkých tých, alebo je to bohatstvo tých, ktorí vlastne prinášajú obety, modlia sa, aby vlastne z tohto tak povedia, spoločného bohatstva udelovala tým, ktoré to najviac potrebuje. A to sú vlastne duše vočistí. Isté my ľudským slovom nedokážeme vyjadriť túto pravdu, lebo iba Boh vie a Boh pozná, ktoré duše koľko potrebujú. Určite zvlášť naši poslucháči, ktorí trošku už sú z držšieho veku, si pamätajú, povedzme, na modlitebné knižky alebo modlitebníky, kde za modlitbou alebo za nejakým úkonom sme mohli v zátvorke nájsť vyjadrenie, číselné vyjadrenie dní, označenie dní a napísané, hovorím príklad, napríklad 100 dní odpustkov. Táto staď alebo takéto vyznačenie malo nejak tak napovedať, že príslušný úkon... A získané príslušné dobro zodpovedá vlastne tomu, že vďaka tomuto úkonu, tomuto dobru, sa dušia v očistí alebo duši v očistí umenšuje pobyt, jednoducho povedané o tých 100 dní, ale nie je to vyjadrenie ani dobré, ani správne, preto sa opustilo, lebo vzhledom na to, že duše vočisci už vlastne majú účasť na väčšnosti, tak časovou reláciou je veľmi ťažko vyjadriť a stanoviť definovať, akú mieru, tak povediať, z toho trestu majú zníženú alebo nie. To naozaj nechajme na tú Božiu spravodlivosť, milostrdenstvo. A ja sa niekedy stretávam s takou otázkou, no dobre, čo keď ja sa modlím za duše svojich blízkych a dávno sú v nebi a sa stále modlím za nich, no čo vlastne s tým tie odpustky pre koho? To je práve ten poklad, ktorý sa, tak povediať zväčšuje. A keď už duše, tí, ktorí, za ktorí sa im modlíme, to nepotrebujú, tak Pán Boh to na príhovor cirkvy privlastí dušiam, ktoré to zvlášť potrebujú. Ja by som rád pripomenul, aj keď v našich chrámoch v týchto dňoch sa to vyhlasuje, hovorí o tom, ale ja by som rád povedal, akým spôsobom môžeme získať plnomocné odpustky pre duše si. Prvá taká základná vec je, že veriaci, ktorí v deň spomienky na všetkých svetých zosnulých nábožne navštíví kostol alebo kaplnku a pomodli sa modlitbu pána, teda modlitbu očenáš, vyzná vieru, pomodli sa vyznanie viery verím Boha, tak pri týchto úkonoch môže veriaci získať úplné odpustky ktoré sa privlastňujú dušia vočisci. Tieto odpustky možno získať od poludňa dnešného dňa, to znamená 1. novembra, až do polnoci spomienky všetkých zosnulí, teda do polnoci 2. novembra. Potom po druhé, veriaci, ktorí nábožne navštívi cintorín a aspoň mysliť sa pomodlí za zosnulých, tiež môže získať úplné odpustky, ktoré sa privlastňujú dušiam a bočistci, a tieto odpusky možno získať od 1. novembra až do 8. novembra. Tu je to vysvetlenie, prečo cirkev nás povzbudzuje, aby sme v podstate v tieto dni od 1. do 8. naozaj navštívili cintorína, vlastne tam sa pomovili za zomrelých, lebo to je možno získať odpusky pre duše voči si. Ale pozor, samotná návšteva kostola, návšteva cintorína, modlitba, oče náš, verím Boha. Nestačí k tomu, aby sme získali odpustky, musíme byť v stave milosti A Byť v stave milosti posvecujúcej predpoklada, že si vykonáme svetu spoveď. Tá svetá spoveď isté nemusí byť vykonaná 1. novembra, asi by sme to dnes veľmi nestíhali kňazi, ale byť v stave milosti posvecujúcej teda byť v stave, kedy som Božím priateľom, potom máme mať účasť na svetom príjmaní. Najlepšie je byť na svetom príjmaní v ten deň, kedy vlastne máme úmysel získať odpusty pre duše v očistci a zároveň máme ešte splniť ďalšiu podmienku, požiadavku, aby sme sa pomodlili na úmysel svätého Otca, to modlitbu Oče náš zdravá zasláva Otcu, a napokon posledná potrebná požiadavka je, aby sme vylúčili naklonosť k riechom aj k ľahkému všednému riechu.
2: My slávime dnes slávno všetkých svetých. Je to naozaj veľká slávnosť, kedy si pripomíname všetkých tých svetých, ktorí uctievali tu Boha na zemi. Ale m- na mnohých miestach sveta sa slávia aj Sviatok Helovínu, ktorý tak kontrastuje práve s touto slávnosťou všetkých svätých, aj naši poslucháči sa určite s týmto slávením stretli. Čo si možno ešte k tomuto tak v krátkosti na záver povedať?
4: Predovšetkým jasné tak vyjadrenie, že tento sviatok v poslednej dobe stále viac aktuálnejší alebo populárnejší aj v našich končinách, nie je sviatkom kresťanským. Je to sviatok ako taký, síce veľmi starý, pretože história spomínaného sviatku siaha až, až ku Keltom. A vtedy sa rok delil na dve obdobia, na obdobie hojnosti a obdobie zimy a hladu. A keďže začiatkom novembra sa Keltom zúžili zásoby, nastávala zlá doba. A prvý novembrový deň Kelti uctievali Boha mŕtvych, Boha Anvinu. Verili, že v tej noci sa zjavujú duše mŕtvych a preto, aby duše potrápili, tak im svietili na cestu svietnikmi, ktoré boli vyrobené vlastne z dyní. Na Kelti verili, že duchovia sa vracajú domov, aby za pomoci žijúcich svojich príbuzných prekročili hranicu zemi mŕtvych preto si živí sa prezlíkali do, do starých šiad a malovali si tváre, aby do nich vlastne nevstúpili zli duchovia. alebo tejto noci sa, sa hovorilo noc Samhain. V roku 1943 po Kristovi keľtské územia ale okupovali rímske vojska. No a tak sa stalo, že ako to už býva zvykom, že tie keltské zvyky, ktoré boli vyslovne poánskeho charakteru, začali vlastne prenikať aj medzi rímske vojska, medzi rímske legie a postupne sa začal tento sviatok sláviť aj medzi, medzi Rímanmi, čo je paradox, ale je to pravda. A neskôr k svietníkom a ohňom pribudlo ovoci a obilie. No avšak pápež Bonifat IV, práve v súvislostiach s dnešným sviatkom všetkých svetých, predovšetkým iste chcel trošku, alebo neže trošku, chcel obmedziť vplyv vlastne tohto sviatku, kedy sa vlastne úplne mimo akúkoľvek nauku cirkvy praktizovali pohanské zvyky a tak zdôrazňoval potrebu obracať pozornosť k tomu, čo je naozaj kresťanské a teda Bonifárd IV. strikne tento sviatok, pohanský sviatok odmietol. To, že sa udomácňujú u nás, iste má svoj dôvod v prenikaní rozličných prúdov kultúr do našho národa. Asi veľmi ťažko je niekomu zakázať slávenie takéhoto sviatku, ale aby som predovšetkým na miesto zákazu a zakazovania, predovšetkým rád povzbudil všetkých našich poslucháčov, že tak ako sme si ozrejmili aj podstatu povahu Sviatku všetkých svetých a povahu spomínky na všetkých zosnulých, aby to slávenie týchto dní naozaj malo charakter kresťanský. Držme sa toho, čo je na okol církvy a majme také pekné, jasné rozpoznanie toho, čo je kresťanské a čo nie je kresťanské.
2: Pán profesor, blíži sa záver našej relácie, nášho predpoludnejšieho vysielania na Slávno všetkých svätých. V týchto dňoch aj mnohých z našich poslucháčov, aj my osobne navštevujeme hroby našich blízkych, spomíname na miesta, kde sme možno prežili svoje detstvo, kde sme vyrastali na svojich drahých zosnulých, ktorí možno v tom uplynulom roku odišli už do večnosti a nie sú medzi nami. Čo by ste na záver tak aj odporúčali? Aj poradili našim poslucháčom ako prežiť tieto dni keď navštevujeme tieto posvetné miesta Cintoríny.
4: Tých slov by bola si viase, ale v závere našej relácie by som veľmi rád odozdal poslucháčom možno aj takú osobnú skúsenosť alebo prejavil naozaj osobnú túžbu, túžbu kňaza, túžbu kresťana túžbu človeka ktorý mal tiež svojich blízkych na tejto zemi a svoju väčšnosti Mám predovšetkým veľkú túžbu, aby sme v týchto dňoch na našich cintorínoch vo svojich prozbách prosili o milosrdenstvo a ak môžem vysloviť túto myšlienku a myslím, že áno, určite áno. Bol by som veľmi rád, keby naši veriaci v týchto dňoch pri spomínke na zosnuly, pre všetky na zosnulí, keby si tak dokázali uvedomiť že napriek ľudským slabostiam a biedám sme s našimi zostolnými prežili veľmi veľa krásnych chvíľ. Je to pre mňa vždy bolestné, keď sa ľudia stretávajú, hovoria o nebohých a vyťahujú len same negatívne veci. Myslím si, že toto by nemalo mať nejaký veľký priestor v týchto dňoch. Samozrejme, má že každý človek sa dopúšťa hriechu, slabosti. Ale ako hovorím, majme to na pamäti a skôr poďakujeme pánu Bohu, že sme aj cez životy našich blízkych a zomrelých mohli niečo zážiť, určite aj krásne, pozitívne. To je jedna vec, ktorá mi tak leží na srdci, lebo je to také bolestné, keď sa stretávame a hovoríme štýle a on bol taký a taký a taký. Však každý nosíme vo svojom živote aj takéto ostne bolesti. A druhá vec, ktorá mi leží naozaj na srdci, lebo som sa s tým stretával vždy počas týchto dní, stretávam. Aj medzi veriacimi sa nejak tak udomásnilo také štylizovanie, že pri otázke, čo budeš robiť a kde ideš, mnohí aj kresťania povedajú, no pôjdeme páliť sviečky. No, páliť sviečky. Tú sviečku môžeme zapaliť kedykoľvek a kdekoľvek. Zmysel tej sviece, ktorú zapalujeme, a toto to tak zvlášť zdôrazniť, to je symbol Krista. Keď zapalujeme sviecu na hrobe, tak predovšetkým preto, že v danej chvíli môžeme tak intenzívnejšie pamätať na slova, ktoré zaznievajú v liturgii Bielej soboty. Kristu svetlo sveta. A ak vtedy sirkev odpoveda Bohu vďaka tak pri tom hrobe, ako som už naznačil, zapálime sviecu, modlíme sa, ďakujeme Bohu za týchto ľudí, ktorých sme mali, ktorí tu boli a nie sú a zároveň si uvedomme, že sme im pripodobnení. Tak ako to pre zmenu zásnieva v liturgii v popolcovej stredy, pamätaj, že praxia na prax sa obrátíš. Nech tieto dni sú poznačené takouto osobnou vierou. A nech sú pre nás inšpiráciou žiť vo svetle Kristovom a byť ľuďmi aj deťmi svetla.
2: Poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli rozprávanie o slávnosti všetkých svetých a o spomienke na všetkých verných zosnulých z dogmatického hľadiska. Naším hosťom bol profesor dogmatickej teológie Anton Adam. O 12.00 hodine vám v našom vysielaní ponúkneme oznámenie termínu a exercitátora predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy Rádia Lumen. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakuje vysielací tým. Majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. V roku viery si obnúme svoju vieru. Obnúme svoju
3: vieru.
4: Veríte v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba a zeme?
0: Verím.
4: Veríte v Ježiša Krista, Jeho jediného syna a nášho pána, narodeného z Márie, panny, umúčeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca? Verím. Veríte v Ducha Svätého, svetu, Cirkev Katolícku, spoločenstvo Svätých, v odpustenie hriechov, v tela a v život večný? Verím. Všemohúci Boh, Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás znovu zrodil z vody a z Ducha Svetého a odpustil nám hriechy, nech nás svojou milosťou zachová pre večný život v Kristo Ježišovi, našom pánovi. Amen.